0: Herr Glaser, wann gilt ein geschriebener Gedanke für Sie als abgeschlossen?
1: Nun, das ist abhängig, ob ich auf den Gedanken oder die Gedanken irgendwann in irgendeinem Zusammenhang wieder zurückkomme. Dann ist er nicht mehr abgeschlossen, sondern dann wird er weitergeführt. Es gibt ja das Wort von Hegel, dass man immer die dreifache Wurzel des Wortes aufheben beachten soll. Aufheben heißt bewahren, das ist dann der Gedanke, der bewahrt wird. Aufheben heißt überwinden und das ist auch notwendig, dass man immer weiter denkt. Und dann kommt die Hoffnung, dass aufheben, das ist der dritte Sinn des Wortes, höher Führt, aufheben, nach oben bringen. Und so geht es dann auch einem mit den eigenen Gedanken, wobei man hofft, dass dieses Höherbringen auch wirklich stattfindet.
0: Satzzeichen. Sind Sie eine perfekte Erfindung oder ein notwendiges Übel für Texte?
1: Ich würde nicht sagen Übel, notwendiges Übel sondern ich möchte sagen, sie sind notwendig. Also ich, für mich sind Satzzeichen sehr wichtig, weil sie den eigenen Gedankengang gliedern, überbriefen und vermitteln. Also ich bin zum Beispiel ein Freund der Parenthesen, also zum Beispiel eben Bindestriche, indem man dann in einen Gedankengang einen zweiten oder dritten einfügt und auf diese Weise den Gedankengang variiert, und nuanciert. Also Satzzeichen bin ich ein großer Freund. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich mal Lehrer war und viele Satzzeichen hineinkorrigieren musste in die Aufsätze von Schülerinnen und Schülern.
0: Ein Buch ist erschienen. Gehen Sie in die Buchhandlung, um es in der Auslage zu bestaunen? Ich gehe
1: sehr selten in eine Buchhandlung. Das hängt aber nicht mit eigenen Büchern zu tun, sondern ich bestelle immer meine Bücher und da habe ich genug zu bestellen. Aber wenn ich an einer Buchhandlung vorbeigehe und es ist ein Buch von mir kurz vorher erschienen, dann schaue ich schon begierig, ob es ausgestellt wird, weil das ja für einen Autor sehr wichtig ist und bin dann sehr froh, wenn man es sieht. Aber ich bin, obwohl ich viele Bücher geschrieben habe und äh, einigen Erfolg hatte, kein äh, Autor, der Stapelware hat. Also insofern muss ich dann schon suchen, wo es ausgestellt ist.
0: Die letzte Frage. Gibt es für Sie nach einer Lesung auch noch so etwas wie Lampenfieber?
1: Sie sagen nach einer Lesung? Mhm. Ich habe Lampenfieber vor einer Lesung, ja. immer. Aber der Sinn Ihrer Frage ist natürlich, wenn man die Erfahrung einer Lesung hat, ob man bereits für die nächste Lampenfieber erwartet. Ich muss sagen, ich erwarte es immer. Und es, obwohl ich ganz gerne esse, esse ich vor einer Lesung den ganzen Tag nichts, weil ich so nervös bin. Weil man ja nie weiß, wie ein das Publikum anschaut, und wenn man selbst bei seinen eigenen Kohlen schmilzt, wie es Goethe immer sagt, und das Publikum ist distanziert, dann ist man enttäuscht. Also ich habe das Glück, dass ich also dann immer tief, positiv aufatmen kann, wenn die Lesung oder der Vortrag äh, vorbei ist.
0: Die Stichwörter. Das erste heißt Bleistift.
1: Benütze ich nie. Ich benütze immer bilo stifte also eben ja, Kugelschreiber. Aber es muss ein Kugelschreiber sein, der sehr äh, flüssig läuft, wo man nicht sehr aufdrücken muss. Ähm, das ist in der Nähe des Füllfederhalters. Aber den benutze ich auch nicht, sondern wie gesagt, diese Art von Stiften. Ich will aber keine Werbung für eine Marke machen.
0: Schreibblockade
1: kenne ich eigentlich nicht. Das heißt, als Sachbuchautor hat man es natürlich leichter, obwohl ich auch andere Texte geschrieben habe. Entweder ich habe einen Einfall und ich habe Material genug, das ich bearbeite und dann arbeite ich sehr gerne, schreibe sehr gerne, in letzter Zeit meistens sogar handschriftlich, was dann erst von einer Mitarbeiterin digital gesetzt wird, denn man kann ja heute ein Manuskript nur noch digital vermitteln. Aber die Handschrift, das finde ich sehr gut, weil da der Weg zwischen Denken und Schreiben etwas verzögert ist und man also nicht so inflationär Worte verwendet, wie es teilweise heute angesichts der günstigen digitalen Vermittlung von Worten, der Fall ist. Also die SMS-Manie äh, führt ja dazu, dass äh, die neueste Untersuchung hat das gezeigt, äh, zum Beispiel junge Menschen am Tag oft 120 bis 140 SMS absetzen. Ich wundere mich immer, was da alles zu berichten ist. Ich brauche länger, wenn ich etwas schreibe, aber ich schreibe gern.
0: Wörterbuch.
1: Benütze ich oft und viele Wörterbücher der unterschiedlichsten Art. Also jetzt nicht um wegen der Rechtschreibung, äh, sondern auch äh, was ein Fremdwort besagt, noch einmal nachschauen. Oder auch äh, was ein Wort aussagt von seiner Etymologie, das heißt von seiner Geschichte her. Und das sind ja Worte sehr äh, informativ. Und das kann man in Wörterbüchern, und da gibt es ja viele und viele Arten von Wörterbüchern, äh, herausfinden. Also für mich ein wichtiges Arbeitsmittel.
0: Bücherregal?
1: Habe ich viele. Ich verfüge ja über eine sehr große Bibliothek und da brauche ich auch entsprechende Regale. Manche sind repräsentative andere habe ich äh, selber gebastelt oder zusammengesetzt. Also man findet... Äh, für meine über 30.000 Bücher äh, alle Arten von Regalen dieselbe äh, gezimmerten haben den Neigung zum Umfallen, weil ich ein schlechter Handwerker bin.
0: Gedankenstrich.
1: Ist mir sehr wichtig. Manchmal verwende ich zu viele Gedankenstriche, weil der Gedankenstrich sagt, ja, Vorsicht, ich will jetzt noch einmal zögerlich den Gedanken weiterführen. Ich mache einen Strich und dann geht es weiter. Und das ist mir wichtig, dass sozusagen auch der Leser über den Gedankenstrich zu einem gewissen Einhalten kommt. Ob das freilich immer gelingt mit einem Gedankenstrich, ist natürlich fragwürdig. Aber da mache ich jetzt schon einen Gedankenstrich. Ich sage nicht fragwürdig, sondern ich sage fragwürdig. Und äh, sehr vieles wird über den Gedankenstrich von der Fragwürdigkeit befreit und wird des Fragens würdig. Also insofern ist an dem Beispiel schon deutlich, warum mir Gedankenstrich wichtig ist.
0: Altpapier.
1: Naja, da fällt bei mir ziemlich viel an, allein schon die vielen Zeitungen, äh, wobei. Ich äh, das Altpapier reduziere, da ich sehr vieles äh, des bedruckten Papiers wieder in mein Archiv einfüge. Da habe ich viele Helferinnen und Helfer, denn das muss ja alphabetisch geordnet werden. Und äh, die Enkelinnen, je nach der Generation, verdienen sich immer Taschengeld, indem ich aus Papier Altpapier mache. Das heißt bei mir gespeichertes Papier in dem Archiv. Hoffnung? Ich bin an sich ein pessimistischer Typ, aber gerade Pessimisten haben dann immer Hoffnung, dass es besser wird, als man befürchtet, was es auch im Einzelnen ist, aber Hoffnung der gängige Satz heißt ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann mit dem Satz nicht so viel anfangen, weil ich da keine Reihenfolge zuletzt oder zuerst und so weiter sehe, sondern Hoffnung ist ein Teil einer pessimistischen Existenz zu jeder Zeit.
0: Das abschließende Stichwort ist Poesie.
1: Liebe ich sehr. Also wenn es jemand versteht, auf lyrische Weise etwas auszusprechen, empfinde ich das als ganz besonders bewegend. Deshalb habe ich auch meiner Autobiografie eine lyrische Aussage zum Titel gegeben. In Gleis und sagt Alkmene am Schluss. Als sie sozusagen ihr ganzes Leben zusammenfasst, sie ist von Zeus erhoben, sie ist von Zeus betrogen, sie hat viele Hoffnungen, viele Ängste und viele Enttäuschungen erlebt und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagt sie nur auf eine sehr lyrische Weise, ich kann es nicht aussprechen, nur große Schauspielerinnen können das. Ach, ach. Und da steckt alles drin. Das ist ein lyrischer Ausdruck von vielfältiger Dimension.